0: Ya durante la semana hemos visto bastante temas de salud y ahora mientras eh, escuchaba y cantaba el himno del tema me di cuenta que dice quiero vivir sano y feliz los primeros cinco temas lo hablamos sobre cómo vivir sanos estos últimos dos temas tocan sobre cómo vivir feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad nos la pone Dios en nuestros corazones a medida que en obediencia nosotros nos sometemos a su voluntad. En el tema de hoy, nosotros vamos a presentar con la ayuda del Eterno un tema espiritual que es el tema del ayuno. Vamos a hablar un poquito, muy poca cosa del ayuno desde el punto de vista terapéutico, porque esa es la parte más larga de la gente. Eh, de hecho, hoy en día estamos viendo que famosos nutricionistas y ayuno eh, es el fasting, así se llama ahora, ¿verdad? El fasting, que quiere decir como como eh, la palabra en inglés ayuno. Recuerden que breakfast quiere decir como, como el inicio del, del el desayuno, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, fasting quiere decir como ayuno dentro de lo que es... El, la lengua inglesa y lo recomiendan y hablan de múltiples ventajas que le da a la salud física pero en el día de hoy queremos enfocarnos además de la salud física que el ayuno nos promueve también de lo que es la salud espiritual que finalmente es la más importante porque este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad aquel día glorioso cuando, cuando nuestro Señor y Salvador venga a rescatar a su pueblo que ya ha esperado así es que más que tener cuerpos bonitos, que tener una una estructura de cuerpo eh, que se vea bien que tengamos un espíritu un alma limpia que podamos a través de ella glorificar a nuestro Salvador vamos a abrir nuestra Biblia en Joel capítulo 2 versículos 12 y 13 y como es, más que un, un tema de salud, como yo les decía, viene siendo un tema bíblico, eh, vamos a darle la estructura de un tema bíblico. Vamos a buscar Joel, el capítulo 2, y los versículos 12 y 13. Así es que, por favor, busquen sus Biblias, porque en el día de hoy la vamos a manosear, la vamos a... Andar con ella de aquí para allá de allí para acá, viendo lo que el Padre Eterno, a través de su palabra, nos dice sobre el ayuno. Eh, antes de leer la palabra del Señor, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Eterno Padre, una vez más inclinamos nuestros rostros a ti, porque solamente de ti proviene, Señor, el entendimiento que tú das en tu palabra para la edificación de tu cuerpo, de tu iglesia. Nosotros en esta hora, Padre, venimos como niños que necesitamos conocimiento. Venimos delante de ti confiados, Señor, hacia tu trono de la gracia, suplicando que nos puedas impartir a cada uno de nosotros conocimiento a través de tu palabra. Mira que es un tema delicado el que vamos a tratar, es el tema del ayuno. Queremos escuchar lo que tú tienes para decirnos, Padre amado. Como un Padre, instruyenos en tu palabra para de esa manera nosotros crecer y como árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor, dar nuestro fruto a su tiempo. Así es que toma la autoridad, toma el control de esta noche, de este tema, de esta congregación. Toma en esta hora, Señor, mis labios para que seas tú quien hables a través de ellos. Límpianos, Señora, a todo espíritu que no exalte ni glorifique tu nombre y échalo fuera en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Joel 2, versos 12 y 13. La palabra de Dios nos exhorta de la siguiente manera. Ahora pues, dice Yahweh, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón con ayuno, llanto y lamento. Gracias a vuestros no vuestros vestidos y a Jehová, vuestro Dios, porque es grande mi grande misericordia y se duele del castigo. Queremos coger estos versículos, estos versículos, como la base de nuestro tema para el día de hoy. Es una recomendación que nuestro Eterno Padre Celestial está así. Nosotros eh, podemos solamente ver qué es el ayuno, pero cuando veamos algunas cosas no vamos a saber si eso es o no es ayuno. ¿Qué es el ayuno? Pues yo encontré una definición médica que dice que el ayuno es la abstención de alimentos. Deja de comer. Esa es la definición más simple y más pobre de que es qué es el ayuno, que es el ayuno dejar de comer. Ahora bien, una explicación más hebrea, más espiritual que encontré es que el ayuno es empobrecer el alma, es un medio para afligir la carne y para ayudar a que esas dos naturalezas que antagonizan dentro de nosotros, la carnal y la espiritual, domine la espiritual. Eso es el ayuno. El ayuno también es un acto de mostrar dolor por el pecado y humillar nuestra, nuestra naturaleza carnal. Ese es el ayuno desde el punto de vista bíblico y a eso es lo que Dios nos manda. Ahora bien, ¿qué no es el ayuno? El ayuno eh, no es dejar de comer cómo podríamos llegar a pensar, ¿verdad? Cómo científicamente podemos llegar a pensar. No es dejar de comer. Este tipo de ayuno, de abstenerse de comida, lo practican muchas personas y no tienen los beneficios que el ayuno que Dios nos invita a nosotros a practicar eh, podemos nosotros tener como beneficio. Los gentiles, los paganos están ayunando. Eh, está muy de moda de, de ayunar, dejar de comer. Como yo les decía, hay personas que todo lo que se van a comer duran 18 horas al día sin comer y solamente comen en, en un espacio de cuatro horas. Duran 10 12 horas sin comer y duran 12 que ahí reparten las comidas. O sea, el ayuno hasta el mundo que no tiene ni siquiera conocimiento de Dios lo está practicando. El ayuno lo practican también los el mundo árabe y hacen 40 días de ayuno donde solamente practican una sola comida a la puesta de sol durante 40 días. Y de esa manera ellos afligen su alma delante de su Dios Alá. Eh, nosotros, en cambio, no podemos seguir los ayunos que son de moda, porque sean moda por las recomendaciones que hacen los famosos. Hay muchos famosos que salen en Instagram, muchos influencers, mucha gente que, que, que tiene labia, ¿verdad? Y sale a estar recomendando cosas que solamente, a través de las cuales solamente se pueden obtener beneficios físicos. Eh, muchos nutricionistas también de renombre hablan de muchas dietas que no son saludables. Ahí tenemos la dieta, las dietas keto, que ya hablábamos en un día de la semana. Están las dietas estilo Akin que vienen siendo parecidas, están hasta las fasting que son dejando de comer. Y todo, todo lo que los nutricionistas te recomiendan puede ser cosas modernas, pero no tienen necesariamente por qué ser saludables. Entonces, mucha gente hoy en día está hablando de los beneficios del ayuno y lo practican porque el ayuno hay una realidad, desintoxica el cuerpo. ¿Sabía usted eso? El ayuno tiene la capacidad de, de permitir que a través de nuestros poros nosotros exudemos impureza. Imagínese usted, ¿qué gran beneficio físico tiene la persona que practica el ayuno? Eh, pero imagínese usted, si eso es este cuerpo mortal que logra librarse de impurezas a través del ayuno. Imagínese usted, cuando nosotros combinamos eso con la oración... Y entregamos nuestro ayuno a Dios a través de su Santo Espíritu. Y como se hace en remoción de toxinas exógenas, endógenas y salen, imagínense que Dios así mismo nos limpie el alma, nos quite el ego, nos quebranta lo que nosotros estamos acariciando, que no venga conforme a él. Y entonces después del ayuno nosotros queremos limpiecito, limpiecito. Qué bonito sería, ¿verdad? Todas las impurezas del alma que puedan ser sacadas. Ayunar por su propio esfuerzo lo puede ayudar momentáneamente a sentir que usted tiene dominio propio. Me explico. Si yo hoy eh, a las seis de la tarde digo, bueno, ya yo no como más y yo voy a hacer este ayuno hasta mañana cuando pase el sábado. Y entonces me quedo esas 24 horas sin comer. Puede. Que de manera momentánea yo me sienta que tengo dominio propio. Pero qué tal si mañana yo guardo, hice sándwich para el desayuno, guardo un sándwich, serví comida y guardo comida más la cena y me la como a las tres de un No estoy ejerciendo dominio propio de ninguna manera. Cuando nosotros ayunamos, lo que debemos hacer es comer la siguiente comida. El ayuno no necesariamente tiene que ser de 24, no necesariamente tiene que ser de 12 horas. El ayuno pues, tiene que ser de un tiempo en que nosotros sintamos que de verdad estamos padeciendo un poco de hambre. Es decir, si yo me desayuno a las 6 de la mañana y de repente yo nunca he ayunado, yo digo, bueno, bueno, padre, yo necesito humillar mi alma delante de ti. Yo necesito que me enseñes si te estoy fallando en algún punto. Eh, a través de estas cinco horas que voy a dejar sin comer, quebrántame por dentro y ayúdame a entender algo nuevo si te estoy fallando, ayúdame a entender más de tu palabra, ayúdame a eh, si estoy fallando con mi esposo, a tener un corazón más dócil, si no sé cómo corregir a estos niños, si me estoy enojando mucho. Lo que sea que le queramos presentar a Dios, no tiene que ser 24 horas porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros quien nos ayuda. Entonces, ayunar por nuestro propio esfuerzo nos puede ayudar a creer que tenemos dominio propio. Ayunar por nuestro propio esfuerzo nos puede hacer muy orgullosos, hermanos. Porque entonces, si he logrado ayunar por 24 o 25 horas y de repente le digo al otro, ¿pudiera yo creerme que soy la gran cosa por el simple hecho de dejarme de comer? El ayuno, eh, déjenme ver qué dice aquí.
1: El ayuno no es
0: un trueque. Estamos hablando de qué no es el ayuno. El ayuno no es un trueque. Y esto es importante que lo sepamos porque muchas personas... Y, logran entender de acuerdo a lo que la biblia dice que cuando ayunamos nosotros le quebrantamos el corazón a dios y dios nos obedece y es una forma muy madura de ver el ayuno hermanos y muchas veces es la manera que tenemos de ver el ayuno a ah, bueno eh, yo tengo un jefe que está subyugándome en todo tiempo. Yo voy a hacer este ayuno de 24 horas para que el Señor lo ponga en su puesto. Y entonces, ¿es el espíritu correcto ese con el que nosotros nos vamos a dirigir para ayunarle a Dios? ¿Acaso creemos nosotros que Dios es un Dios monigote? que nosotros podemos gobernar a Dios. No, hermano, nuestro Dios soberano es el autor de todo, lo visible y lo invisible, lo que entendemos y lo que no entendemos. De esta manera, nosotros no hacemos un trueque con Dios cuando nosotros decidimos ayunar. Si usted tiene eso en la cabeza, por favor, sáquese. De la cabeza que usted va a partir el corazón de Dios para mover su voluntad. Ah, yo no puedo quedar embarazada, yo voy a ayunar, yo voy a hacer dos y ayuno para que el Señor me ayude a embarazarme. No, hermana, no, hermana, lo que Dios desea es quebrantar nuestro corazón, romper con nuestro orgullo para que de esa manera el Espíritu Santo de Dios pueda vivir en nosotros. Debemos aprender a ayunar por amor y no por interés. Debemos aprender a ayunar por amor y no por interés. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver que el ayuno es una herramienta poderosa. Pero aunque es una herramienta poderosa, no podemos mal emplearla porque caemos entonces en pecado. Y lo vamos a ver a la luz del capítulo 58 de Isaías. Entonces, ayunar. ¿Qué no es ayunar? Seguimos en qué no es un ayuno. Ayunar no es matarnos de hambre. ¿Qué es matarme de hambre? Yo decí, bueno, como el día de hoy yo quiero ayunar, yo no voy a comer hasta las seis. Y si yo no combino eso con oración, si yo no combino ese ayuno, ese momento de no comer, con una mayor sensibilidad a las cosas espirituales, la verdad es que no llegamos a ningún lado con nuestro ayuno, solamente eh, nos enorgullecemos. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el que se eh, humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. En el Salmo 119, que es un salmo que me encanta, dice, en la tercera estrofa dice, tú reprendes al arrogante, los que se alejan de tus mandatos son malditos. Y ese versículo a mí me encanta porque es una realidad, Dios, a todo el orgulloso, a todo el que se van a gloria. Dios lo mira de lejos, dicen los salmos, Dios lo mira de lejos, dicen los proverbios, Dios mira de lejos al tío. Entonces, no debemos hacer ayuno simplemente por nosotros creernos que somos la gran cosa. Hermano, no somos nada delante de los ojos de nuestro precioso Dios. Nosotros somos menos que el barro al que Él amolda de la manera que quiera. Eh, por el contrario, decía, no ayunar no es matarnos del hambre, por el contrario, es aprender a ejercer dominio propio. Y es lo que le decía ahorita, yo puedo mentirme a mí misma creyendo que porque yo ayune hoy hasta las seis de la tarde o hasta las siete o hasta las ocho, yo tuve mucho dominio propio. No, hermano. Es pedirle al Señor cada vez durante ese ayuno, cuando sienta que mi alma está humillada, decirle, Señor, fortaléceme tú. Así como tu hijo dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la bota de su suelo. Y así mismo en este día yo te pido, lléname de tu palabra. Así como el Señor cuando se encontró con la samaritana y los discípulos venían de con comida y le dijeron, y tú comiste ya, y él le dijo, sí, yo comí, pero el, el, el manjar que él había comido era el predicar la palabra. Que nosotros podamos utilizar el ayuno precisamente para eso, para nosotros poder vaciarnos de nuestro yo y nosotros podernos llenarnos del Espíritu Santo. Miren, hay una cosa que como nutricionista veo mucho en consulta, y ustedes saben qué es, es el amor que la gente le tiene a la comida. La mayoría de gente obesa y mucha gente que está en, en un peso normal, oiga cómo se acuesta. Se acuesta en la cama y antes de dormir se dice, bueno, mañana yo voy a pelar ocho plátanos que hay ahí y voy a hervir cuatro huevos y ese va a ser el desayuno de nosotros. Y estando preparando el desayuno ya está pensando, bueno, ahorita yo voy a hacer un morito con esa bichuela y voy a hacer ese bataladito. Y no termina bien de hacer esa comida cuando ya está pensando, bueno, esta noche tú verás que panquea con esa batida que me voy a tomar, me voy a hacer un santo Y entonces vivimos pensando en comida y vivimos teniendo nuestro, nuestro pensamiento solamente en la comida. Debemos hacer un alto y no pensar tanto en comida. Jesús dice en, en Mateo 6 que... Eh, que no nos estemos afligiendo, que no estemos, por nada estamos ansiosos, porque esos pajaritos que andan por ahí, Él les da su alimento a su hora, y ellos no tienen graneros. Y que no nos apuremos tanto, porque es lo que nos vamos a poner de ropa, porque ni siquiera Salomón se vistió como Dios viste a los lirios. Entonces, en este tiempo que pueden venir crisis, o que estamos pasando de crisis, perdamos de vista el interés en la comida, Dios no va a suplir de todas las cosas. Si en algún momento, hoy yo hablaba con, con una esposa de pastor y ella me decía, hay un niño infantil que dice, duele hasta que, edad eh, hasta que te duele en el corazón. Si en algún momento usted va a ayunar, esa comida que a usted le tocaba comerse, compártala con alguien que no tiene. Solo vamos a ver en, en, en Isaías dentro de poco. Entonces, ¿cómo sí podemos ayunar? Ayunar con el poder del Espíritu Santo nos proporciona los beneficios espirituales del ayuno. Hablábamos que hay beneficios físicos. Sí, el que ayuna más se mantiene en un peso normal. Y usted ve que el infío anda deseoso de ayunar. Pero como no lo combina con una, eh, un, una aflicción del alma, no tiene beneficios espirituales. ¿Cómo nosotros podemos obtener beneficios espirituales? Cuando invitamos que sea el Espíritu Santo de Dios que venga en nuestro auxilio en ese momento de ayuno. Esto nos va a dar beneficios espirituales. Si solo dejamos de comer mientras ayunamos, obtendremos solamente beneficios físicos. Este tema, hermanos, aunque yo tenía de hace días deseo de prepararlo y compartirlo con ustedes, el día de hoy el Señor trató con mi vida en tres aspectos y quizás al final le, le, le se los mencione. Ayunar es una herramienta espiritual poderosa. Y yo les decía ahorita, hay mucha gente que cree que hace un trueque con Dios y que el Dios es él, dio él y, que, y que Dios es simplemente un amo del que pide. Y tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas porque a través de un ayuno incluso nos podría responder otro. Podría ser que nos responda a otro. Ayunar es una herramienta espiritual poderosa cuando ayunamos de manera correcta. ¿Cómo ayunamos de manera correcta? Humillando nuestra carne corrupta. Despojándonos del orgullo, despojándonos del egoísmo. Despojándonos de lo que a Dios no le agrada. Nosotros podemos eh, hacer un ayuno correcto. Quebrantando el ego, hermanos. Hay tanto ego y tan poco crecimiento en la iglesia de hoy en día. Y es precisamente porque nosotros hemos endurecido nuestro corazón. Yo no sé si ustedes como iglesia practican el ayuno, pero son prácticas que en estos tiempos modernos se han ido perdiendo. Pero hágalo usted en su casa, hermano, porque su salvación no va a depender tanto del pastor. Su salvación tiene que depender de Dios, que es el que nos va a salvar finalmente ayude en su casa, quebrante usted su propio ego, porque nuestro crecimiento personal es que nosotros vamos a llevar aquel día cuando estemos delante del Eterno. Y es cara a cara que queremos verle, hermano, y donde hay pecado Dios no va a poder manifestarse, nosotros no le podremos ver, porque moriremos con el resplandor de su gloria. Entonces en este momento es que tenemos que ayunar para quebrantar el pecado que fácilmente quiere gobernarnos para despojarnos de toda, de todo viejo hombre y decidirnos de una vez por todas ser una nueva criatura en, el, en, en Jesús. Cuando nosotros humillamos nuestra carne corrupta y quebrantamos nuestro ego, es cuando Dios se mueve a misericordia. Yo espero que ustedes tengan su biblia en las manos, porque yo quiero que busquemos Primera de Reyes 21, del 27 al 29, Primera de Reyes 21, del 27 al 29. Vamos a ver qué allí la palabra de Dios nos dice. Bien, yo le voy a hablar un poquito del contexto. Acá, un rey malvado, casado con una reina más malvada que él, llamada Jezabel, eh, acá se antojó de una viña que estaba al lado de su casa y dijo, bueno, yo se la voy a comprar a, a, al dueño, a Nabot. Y cuando va a habla con el dueño, él dice, no, pero es que el señor dijo que la herencia no se podía traspasar entre familia y familia, ustedes y yo no somos familia. Si yo tengo que vender esta propiedad, la tengo que vender a alguien de mi linaje, no a usted, señor rey. Y el rey se puso triste y se comunica con su amada esposa y le dice, ¿por qué tú estás triste? Y él le dice, porque Nabot no me quiso vender la viña. Y ella agarró, puso testigos falsos, hizo que mataron a Nabot y entonces cogieron la viña de este hombre. De repente el Señor llega y manda a Elías, ese gran profeta, y le dice, mira, ve y encuéntrate con Nabot, que ha hecho algo que a mí me ha desagradado. Y... Si me voy al 20, a, eh, 20, al 18, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para toma, tomar posesión de ella. Tú le dirás, así ha hablado el Eterno Jehová, no solo has matado, sino que también eh, despojas, y volverás a decirle, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamirán también tu, sang tu sangre, tu misma sangre. Acá dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Te he encontrado, respondió él, porque te has prestado a hacer lo malo delante de Jehová. Yo voy a traer el mal sobre ti, barreré, esas son palabras de Dios a, a, a Acá. yo voy a traer el mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta lo último, hasta el último hombre de la casa de Acá, tanto al siervo como al libre en Israel. Pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baza, hijo de Aías por la rebelión con la que provocaste mi ira y por haber hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, al que, al que de la familia de acá muere en la ciudad, los perros lo comerán. Y al que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo. Aquí está lo que quiero compartir con ustedes. Dice, a la verdad, ninguno fue... Como Acab, quien se prestó a hacer lo malo de la, ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Se comportó de manera abominable, yendo tras los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amos a los cuales expulsó Jehová ante los hijos de Israel. El 27 dice, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su carne con, te con ropas ásperas, ayunó, ayunó, Durmió sobre ropas ásperas Y anduvo humillado Este rey villano Este rey de un corazón duro Al escuchar el veredicto que Dios le había mandado Humilló su alma Y llegó entonces La palabra de Jehová a Elías el tisbita, Diciendo ¿No has visto cómo acá se ha humillado Delante de mí? Pues por haberse humillado Delante de mí no traeré el mal Mientras él viva En tiempo de su hijo lo traeré eh, traeré el mal sobre su casa. Muchas veces, por eso yo les digo, cuando vemos el ayuno con ojos impíos, llegamos a pensar como acá, que nosotros podemos torcer el brazo de Dios. No, Dios lo que vio fue la humillación que había dentro del corazón de este hombre al decretarse el juicio que él se merecía. La... El ayuno es un arma poderosa, empleémoslo bien, empleémoslo con humillación de nuestro corazón, para nosotros recibir beneficios espirituales. Otro gran hombre de Dios, Samuel, primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7, versos del 4 al 6. Aquí vamos a ver también. Oh, ah, le quiero leer la de diciembre. 7 del 4 al 6. Pero le quiero leer un poquito antes. Siempre, para que entendamos el contexto, siempre hubo enemistad entre los filisteos y el pueblo de Dios. El pueblo de Israel siempre tuvo un corazón, dice la Biblia, como lo tenemos nosotros, hermano, duro de servis. Un pueblo que se humillaba por ratos a Dios y cuando estaba en apuro buscaba mucho a Dios. En este tiempo, eh, a la altura de este capítulo, ya Samuel era juez sobre Israel, y los israelitas iban a entrar en batalla contra los filisteos. El versículo 4 dice, el versículo 3 dice, en to, Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, quiten entre ustedes a los dioses ajenos y a Astarot, Dedican su corazón a Jehová y sírvanle solamente a él y él los librará de la mano de los filisteos aquí viene la humillación del pueblo entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová hermanos al Rey del Cielo luego dijo Samuel reúnan a todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová se reunieron pues en Nispa Sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. ¿Qué hicieron? Ayunaron aquel día allí y dijeron, contra Yahweh, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, tuvieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los hijos de los filisteos. Y Samuel dice ahí que hizo un sacrificio a Jehová, y Jehová tronó desde el, desde el cielo con su voz, y los filisteos, en el capítulo 10, en el versículo 10, vamos a leerlo, mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y yo glorifico al nombre de mi Dios porque es un Dios que aleja él mismo. Se encarga de alejar a nuestros enemigos y dispersarlo por una y mi vida cuando nosotros consagramos nuestra vida a Dios. Hermanos, humillémonos delante de Dios en oración. Y nosotros vamos a ver los grandes beneficios espirituales que vamos a obtener a través de la ayuda. Miren hermanos, nosotros como pueblo de Dios queremos comer limpio, nosotros como pueblo de Dios queremos vivir sano. Por eso la iglesia se preocupa de hacer semanas como esta, que sean semanas de salud, para que nosotros podamos mejorar nuestra salud. Pero a nosotros no nos vale de nada comer limpio, nunca probar un cerdo, nunca comernos un camarón. Es más, nunca comer nada de carne, pero no tener control de nuestro apetito. Muchos de nosotros no tenemos control de nuestro apetito, aunque estamos dentro de la iglesia sirviendo a un Dios vivo. El verdadero ayuno que sí es alcanzar por la misericordia de Dios dominio propio cuando nosotros comemos. Organizar, permitir que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestro apetito. Pedirle al Señor que ese espíritu que operó en Eva, para que ella pudiera dejar que su apetito la venciera, no esté operando en cada uno de nosotros. Pedirle al Señor, Señor, dame temperancia. Al hacer este ayuno, al humillar mi carne, yo me someto a ti para que me des temperancia, para yo no hacer como yo quiero, sino hacer lo que tú entiendes que tienes que hacer en mi vida. Eh, permitirle a Dios que gobierne nuestro apetito a través del ayuno. Estamos terminando, hermanos, pero no quiero dejar de leer la poderosa mezcla que existe entre la oración y el ayuno. Y esto, para esto, nos vamos a ir a Mateo capítulo 17, versos del 14 en adelante. Mateo 17, versos del 14 en adelante. Dice la palabra de Dios, cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego o en muchas y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros? Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano. Desde aquella hora se acercaron entonces los discípulos a Jesús y preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le respondió, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará. Y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuda. Hermanos. Muchas veces nosotros como cristianos no hemos podido efectuar los milagros que Dios quiere efectuar en estos tiempos, tal como en los tiempos cuando Él vivió aquí, anduvo en la carne en el mundo, porque nosotros no estamos siguiendo la encomienda, hermanos. Hay mucha gente con demonios allá afuera y aún en la iglesia. Hay mucha gente, hermanos, que está necesitando ser liberada, pero nosotros tenemos que despojarnos del chisme, y de la murmuración, y de la queja, para que entonces el Espíritu de Dios nos ayude a ver al infeliz que está encadenado, y nosotros con poder, con ayuno, con oración, veamos la gloria y se la demos a Dios cuando Él liberte tantas almas. Da pena, hermano, cada vez que uno sale, de un loco. Esos son los lunáticos que la Biblia menciona. Da pena ver la gente exaltada en la calle que se matan uno por otro, por un parqueo, por un semáforo, por muchísimas cosas. Nosotros como cristianos somos los que tenemos el llamado a ayudar a esa gente a liberar todas esas cadenas de impiedad con las que Satanás está atando en este tiempo a tantas personas. Y a medida que se acerquen más los días finales, nosotros vamos a tener que tener más fuerza del Espíritu Santo. Porque el, el enemigo de las almas, sabiendo que le queda poco tiempo, usurpará el corazón de esa gente. ¿Y cómo nosotros vamos entonces a estar? Eh, eh, ¿Qué nosotros vamos a estar haciendo? Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios ayude a liberar esas almas. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hagamos oración y ayuda. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo en este sentido. En la parte final, en estos minutos que me quedan, yo quiero invitarlos a ustedes a que vayamos a Isaías 58. ¿Cómo debo ayunar de manera correcta? ¿Existe alguna manera correcta de ayunar? Ya vimos que podemos ayunar y lo podemos hacer por simplemente estar eh, fitness, ¿verdad? ¿Podemos ayunar y simplemente tener beneficios en, en nuestro control del azúcar? Podemos ayunar y simplemente usarlo como un depurativo, pero nosotros como cristianos no estamos llamados a hacer el ayuno de los impíos. Estamos llamados a hacer un ayuno correcto delante de Dios para que Dios nos use. Vámonos a Isaías y vamos a compartir algunos de los versículos de este precioso capítulo. Uno de mis capítulos favoritos que estoy tratando de memorizar. Isaías 58 El verdadero ayuno <ríe> Hay algunas personas que dicen que lo leen y lo leen sin ojo espiritual y dicen que el Señor no quiere que ayunemos que Dios no nos ha mandado a no comer pero vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos ministre a nuestros corazones a través de este capítulo Dios habla con Isaías y le dice clama en cuello no te detengas Alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebeli rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí Dios le está mandando una encomienda muy importante a Isaías. Le dice, oye, habla con mi pueblo, anúnciale a mi pueblo su rebelión, anunciale a Israel su pecado, porque me están buscando. Y quieren conocer mis caminos. Y andan creyéndose ellos mismos la mentira de que lo están haciendo correctamente. Y si atreven a venir y a preguntarme, pero ven acá, yo estoy haciendo la cosa correcta, yo estoy yendo a la Biblia, eh, yo estoy yendo le leyendo la Biblia, yo estoy yendo a la iglesia, yo voy a un grupo pequeño, y sin embargo pareciera que Dios muchas veces nos cierra la, la mirada y ve para otro lado. ¿Por qué, hermanos? Quizás porque, porque como el pueblo de Israel de la antigüedad, nosotros no estamos practicando la justicia como Dios quisiera. Quieren, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no lo hiciste caso? Y humillamos nuestras almas y no te viste por entendido. Este pueblo está creyendo que puede manipular a Dios. Este pueblo de Israel de este tiempo está entendiendo que puede, a través de la aflicción de su alma, mover el brazo de Dios. Están entendiendo que ellos están gobernando a Dios y que tienen que hacer un trueque. Yo ayudo para ti y tú me concedes lo que yo te pido. Y en ningún momento la palabra de Dios dice que es para trueque, es para beneficio espiritual de nosotros que debemos ayudar. El versículo 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño iniguamente no ayunéis como lo hacéis hoy hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto cuando ellos ayunaban dios cerraba los oídos dios no estaba escuchando eh, aquel ver aquel aquel aquella aflicción de su pueblo porque no era una aflicción que le estaban haciendo directamente de su corazón. Ellos lo que estaban era en enorgulleciéndose por su capacidad que tenían de humillar, de, de, por su capacidad que tenían de pasar hambre. En el 5 dice, ¿es este el ayuno que yo escogí? ¿Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Acaso se agrada, se agrada a Dios de que nosotros andemos todo feo? Que se nos vea en, en la cara la aflicción, así que tenemos ocho días sin comer. No es ahí donde Dios se deleita. El deleite de Dios está cuando sus hijos eh, le son obedientes. Dios se lo dijo a Dios se lo dijo al primer rey a Saúl. Le dijo obediencia quiero y no sacrificio. Yo no, me, yo no me gozo tanto en todos esos becerros que ustedes matan como yo me gozo en que ustedes obedezcan lo que yo quiero. Cuando nosotros aprendemos obediencia es cuando realmente honramos a nuestro Dios. ¿Es acaso ese el ayuno que Dios nos ha pedido? Que nosotros andemos feo y lánguido del hambre, que no tengamos fuerza ni siquiera para trabajar porque hablamos un ayuno de 27 horas. Dice el 6, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. Hermano, estas cosas a mí me, 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 huelen más a liberación que a otras cosas. Dios lo que quiere es que cuando nosotros ayunemos, nosotros podamos liberar al que está oprimido. Yo trabajo con gente porque yo trabajo viendo pacientes, hermano, cuánta aflicción, cuánta gente afligida, cuánta gente temerosa, cuánta gente con un corazón quebrantado, porque no, no tiene para dónde ver, porque no tiene al Dios que nosotros tenemos. ¿Y nosotros que lo tenemos, hermanos, los días que ayunamos, nos dedicamos a buscar que esas almas puedan ser liberadas, que Dios las libre a través de nosotros? ¿Acaso nosotros rompemos todo yugo? ¿Acaso nosotros, cuando tenemos que pagar a tiempo, tenemos que hacer que el dueño de la casa tenga que ir ocho veces a cobrarnos, teniendo nosotros pagando un dinerito que no es de nosotros? Dios lo que quiere es que nosotros como cristianos nos, nos mostremos cristianos. Y Dios lo que desea de cada uno de nosotros es que nosotros practiquemos la justicia que Dios nos enseña a través de su palabra. Dice el 7, no es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere que practiquemos. Por eso yo le decía a ustedes al principio, si, si a usted le la comida... En ese día, lo que usted se iba a comer, déselo a uno de esa gente que cruzan por la calle. O si usted tiene la condición, haga una comprita de 500 mil pesos, y el día que usted ayune, llévesela a una persona pobre de su iglesia, llévesela a una persona pobre de su vecindario. Dice la palabra de bien Proverbio, que al pobre le da, el que al ministeroso le da, Dios le presta. No crea que usted va a dar mil pesos, hermano. No crea que usted es un instrumento para bendecir a otro, pero su Dios lo va a bendecir mucho más. Dice el 8. entonces, cuando nosotros hagamos el verdadero ayuno, cuando nosotros nos dediquemos a, a liberar de la cadena de impiedad que el diablo tiene sometido a tanta gente, que el Señor le reprenda, nosotros entonces, dice el 8, se verá nuestra luz como el alma y tu sanidad se dejará ver enseguida. Estaremos sanos, hermanos, y esta semana es de salud. ¿Cómo nosotros estaremos sanos cuando nosotros despojemos este mismo corazón de todas las cosas que lo tienen ligado? ¿Qué nos tiene a nosotros ligado? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo que desagrada a Dios? Escojamos el ayuno para que esa aflicción de nuestra alma, el Señor comience a desligarnos de cosas que no nos convienen y que nos están alejando del cielo. Dice el, el versículo 9, el 8... Entonces nacerá tu luz como el alma y tu na, eh, sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia, la tuya irá delante de ti porque estarás actuando con justicia y haciendo lo que Dios se agrada. Pero la gloria de Jehová será tu retaguardia, hermanos. La gloria de Dios estará como poderosa gigante cubriéndonos. Y si la gloria de Dios no cubre, hermano, yo alabo su nombre en esta noche, nada. No va a poder hacer daño. Nada nos va a poder tocar. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos practicar el verdadero ayuno. Desligarnos de la cadena de impiedad. Desligar al que podamos de la cadena de impiedad. Dejar el egoísmo que tiene nuestro corazón. Para hacer las cosas justas y que la gloria de Dios sea nuestro guachimán, nuestro guardaespaldas. Oh hermanos, la gloria de Dios la vio Moisés. Y su rostro resplandecía de una manera que tenía que cubrir el rostro. Los israelitas no, so, no soportaban la gloria de Dios reflejada en el rostro de aquel hombre. Es lo que Dios desea de ti y de mí el día de hoy. Que nosotros podamos ser esas antorchas que alumbren este mundo, que anda en oscuridad. No que escondamos a esa antorcha, no, sino que la tengamos sobre una, sobre una, 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 sobre una columna y lo alto. Para que esa gloria, Dios la pueda seguir mostrando a otros. La retaguardia de nosotros va a ser la gloria de Dios cuando nosotros practiquemos el verdadero ayuno. Cuando nosotros quebrantemos esta carne, cuando nosotros no despojemos hasta el dolor de las cosas que nosotros entendemos que no son de nosotros. El Salmo 119 en dos versículos he encontrado. Dice, uno de ellos dice, dame amor por tu palabra en vez de amor por el dinero. Oigan qué interesante, dame, le dice el salmista, dame amor por tu palabra en vez de amar el dinero. Eso es bonito, hermano, que nosotros podamos practicar con amor lo que Dios nos manda. Y no que creamos que los dos pesos que yo me gané son míos, que me pertenecen, Dios no da, hermano. Entonces dice, oye, entonces invocarás y te oirá Yahweh. Entonces, cuando tú practicas todo eso, tú vas a clamarle a Dios y Dios te va a escuchar. Oye lo que dice. Entonces invocarás, llamarás a Dios, ¿verdad? Y te oirá Dios. Clamarás y Él dirá, ven aquí. Ay, hermano, qué lindo. Que cuando yo me rodille a orar, el Señor me diga, Dime, yo... Que mi padre se acerque a mí, tan pronto yo clame a él, me diga, dime yo, ¿en qué, en qué te soy útil? ¿Cómo, ¿Cómo yo te puedo beneficiar en este día? Pero para eso, hermano tenemos que dejar el amor a nosotros mismos y dedicarnos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá de mí aquí. Si quitaste en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida. Saciar el alma afligida, hermano. ¿Cuánta gente con sed? Como la samaritana. Viviendo con varios maridos que no son bellos. Nosotros con este mensaje, hermano, lo oculto. Serás como un huerto de regío, como un manantial de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Y los tuyos, tus hijos, tus sobrinos, tus familiares, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y, genera y generación levantarás. Y serás llamado reparador de, pau de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Ay, hermano, cuando yo... El Señor me permitió entender este, este capítulo de Isaías, que yo había leído tantas veces, todos los años haciendo el año bíblico, pero no me había dedicado a prestar oídos. Cuando yo entendí estas palabras que yo le estoy diciendo, hermano, no se imaginan cómo eso encontró mis besos. Y yo ya mis hijos no lo veo como mis hijos. Yo lo veo como hijos de Dios que estarán dando el mensaje del Señor en el tiempo final. Porque a este, este mundo no le queda mucho tiempo nosotros volveremos a las sendas antiguas cuando nosotros hagamos tengamos esta prioridad primitiva que Isaías menciona eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros reparadores de portillos reparadores de, de murallas que se han caído llevando a la gente dentro de la iglesia por el camino antiguo no llevando a la iglesia por el camino de la monganalidad que no nos vea, hermano. vayan a ver si el mundo está bien y cuando nosotros seguimos al mundo estamos tan mal como el mundo. Lo único, la diferencia que ellos están perdiendo, es gozando el mundo y nosotros nos estamos perdiendo sin disfrutarlo por estar llevando una falsa religiosidad. Hermanos queridos, los versículos que quedan son igual de importantes y si hablan sobre el sábado. Y al final la bendición que Dios da, así como aquí dicen las bendiciones. Que la justicia de nosotros irá adelante y que la retaguardia de, de nuestro Dios irá detrás de nosotros y da las bendiciones sobre nuestras generaciones futuras al guardador del sábado, el que lo hace deleitándose en el sábado de verdad. yo también le da dos promesas grandiosas que no se las quiero dejar de compartir. En el 14 dice, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir, subir sobre las montañas de la tierra. Hermanos, ¿con qué fin Dios no puede llevar a lugares altos? Para servirle a Atalaya. para que nosotros podamos estar en lo alto predicándole a este mundo que Cristo viene pronto. No hay otra razón, guardemos bien el sábado para que Dios nos use para su honra y su gloria. Deleitémonos en este día precioso, no andando en nuestro camino, sino haciendo la voluntad de nuestro Padre. Dejemos de vivir el sábado a medias y comencemos a vivir un sábado íntegro como Dios nos manda. Y la palabra dice no prenda fuego, no lo prendamos, hermano Aprendemos, aprendamos a cocinar comida que no haya que calentar. Si usted no quiere ver mosca en su cocina, compre platico higiénico. Pero hagamos lo que a Dios le agrada en su Shabbat, porque Dios está buscando un pueblo de atalaya. Gente que se coloque en lo alto, gente que se ponga en la brecha y esa gente somos tú y yo. A través del ayuno, que yo espero que la Iglesia de Quisqueya 2 aprenda a practicar a partir de ahora, pidámosles al Dios del Cielo que ayude cada corazón de lo que estamos escuchando este tema a seguir las pisadas de nuestro Maestro. Pidámosles al Dios al Cielo que a través del ayuno podamos tener el crecimiento espiritual que Dios quiere para usted y para mí, para que en aquellos días que se aproximan, cuando venga y se derrame, Aquel Espíritu Santo como una lluvia tardía para recoger y cegar la tierra, tú y yo podamos dar el mensaje y servir de atalaya en un mundo que está pereciendo en medio del pecado. Permita Dios que en este día todos decidamos que al ayunar lo hagamos para crecimiento espiritual, que no lo hagamos simplemente para pasar hambre, que lo hagamos con propósito y que el propósito no sea para mí, sino para los otros para cuando yo veo a un enfermo, cuando yo vea a uno que vayan a operar, cuando yo vea a uno, una mujer que se está divorciando, que está luchando con hijos hijo en droga, nosotros tirarnos de rodillas y decirle, mira, yo, yo estoy contigo. Y volvernos, ponernos en la brecha, como dice Ezequiel, ponernos en la brecha, ¿para qué? Para que Dios haga grandes cosas a través de ti y de mí. Que Dios nos bendiga, hermano, necesitamos tanto crecer. Y necesitamos mucho aprender a alimentarnos con alimentos sólidos de la palabra de Dios. No leamos la palabra solamente por leerla, sino vamos a escudriñar. Busquemos la, en la Biblia los temas por tópico. Tiene la obediencia. Cada vez que usted vea obediencia, subraya ese versículo y usted va a decir, pero Dios me quiere hablar a través de la obediencia. Llevo 468 versículos marcados y apenas estoy en salmo. Sí, hermano, póngase con Carlos, son muchos. Yo no he llegado a cuántos son. Pero son más de 500. Nada más en el Salmo 119, que estoy con la ayuda y por la gracia de Dios memorizando. Voy por el 72 memorizado y hay 14 versículos que hablan sobre la obediencia de manera, o sea, la palabra, sin hacer alusión. Si nos poseer, ponemos a lo que hacen alusión, son casi todos. Ay, hermanitos queridos, lo he amado mucho en esta semana. En el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a estar en, allá en su iglesia eh, con el último tema de esta semana, eh, quise hablar primero del ayuno porque el ayuno nos invita a afligir nuestras almas. En el día de mañana vamos a hablar del perdón y yo espero que la autoridad de mi Padre Celestial me acompañe en el tema de mañana para que Dios desate muchas ligaduras que tenemos porque no perdonamos. Cuando soltemos todas esas ligaduras, el Señor va a hacer grandes cosas en nosotros y nos va a sanar interiormente. Y naceremos de nuevo. No le adelanto más porque mañana no vamos a ver que el Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Bien, pues vamos a orar. Eh, Pongámonos de rodillas, hermanos, allá en sus casitas. Nuestro hermano y eterno Padre Celestial delante de su presencia y solamente delante de usted estamos en esta hora, reconociendo su santidad, reconociendo nuestra pudredumbre, reconociendo nuestro lodo que nos cubre, Señor, reconociendo los pecadores que somos, pero agradecidos por la sangre de su Mesías, su Hijo amado, porque a cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por esa gracia hoy podemos llamarlo a usted, Padre, porque Él nos redimió de todo pecado y nos ayuda a vivir a la luz y a la altura de su palabra. En este día, Padre Celestial, no he predicado yo. Los temas que usted me, me permitió fueron hasta ayer. Hoy y mañana es su Espíritu Santo quien estará hablando a la iglesia, Padre. Yo solamente he sido el instrumento. Así es que, Señor, a través de este tema del ayuno, yo le suplico que usted nos enseñe a cada uno de nosotros a ayunar. Enséñenos, Padre, a quebrantar el orgullo de nuestro corazón. Enséñenos a quitarnos lo pagarnos, lo incircunciso de nuestro corazón, para que su, nuestra justicia pueda ir delante de nosotros. Y esa preciosa gloria del Dios eterno nos vaya por retaguardia, Señor. Permita que nosotros podamos ser aquellos reparadores de portillo que Isaías dice, Padre, que en estos tiempos calamitosos donde estamos viviendo, usted soberano rey del universo, rey de gloria, usted pueda emplearnos a nosotros, pero para eso quebrante nuestro orgullo y enséñenos a humillarnos delante de su presencia. Si no lo hacemos hoy, Señor, en aquel día final cuando nos juzgue, tendremos que venir y decir... Me disciplinaste y no aprendí, por tanto he perdido mi salvación. Permita que ninguno de los que estamos en este momento, postrado delante de ti, tengamos que perder nuestra salvación, sino que la tengamos asegurada a los pies de nuestro querido Maestro. Perdone nuestros pecados, Señor, dirija nuestras vidas desde ahora y hasta los días de la eternidad. Por el nombre precioso y en los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y amén.